0: a nuestro servicio de este día Manténgase conectado que Dios tiene una palabra para su vida ¿Cómo amaneció hoy? Bendecido, durmió una hora más O se levantó una hora antes o perdió el rumbo O llegó muy temprano a la iglesia Bueno, tal vez se confundió Pero hoy hubo cambio de horario Y pues ajá, gracias a ese cambio Pudimos dormir o descansar o tuvimos una hora para poder prepararnos y llegar temprano a la casa de Dios amén muy bien muy bien y pues uh, tenemos un clima agradable a uh, un clima tan especial el día de hoy allá afuera así que disfrutemos de todo lo bueno que Dios nos da le parece muy bien bueno vamos en esta hora amada iglesia a dar inicio a una nueva y corta serie de sermones que le he titulado simple y sencillamente así el creyente y sus finanzas amén el creyente y sus finanzas y obviamente desde que le doy el título de la serie pues puede entender usted que vamos a estar hablando de dinero a cuánto les gusta el dinero Ah, a todos, ¿verdad? ¿Cuántos usamos el dinero? Todos, bueno. Así que vamos a ver desde una perspectiva bíblica, eh, una perspectiva sana, qué es lo que la Biblia, el manual de Dios, nos enseña con respecto a las finanzas, con relación al dinero. Y en el primer sermón que comenzamos, <ríe> perdón, en este día, vamos a estar hablando sobre el tema qué puede ocasionar el dinero mal. Dirigido amén que puede ocasionar el dinero mal dirigido mal conducido eh, de alguna manera Distorsionar el orden de Dios con el dinero ¿Qué es lo que puede ocasionar vaya conmigo a primera De Timoteo capítulo 6 versículo 17 y vamos a ver lo que nos dice la escritura en este pasaje Mire lo que dice Dios enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero el cual es tan inestable deberían depositar su confianza en Dios quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos alguien dice amén a esta linda palabra amén deberían depositar su confianza en dios dice la palabra y enseña a los ricos a la persona que lo ha consumido no las finanzas a que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero mis hermanos y amigos en una ocasión se cuenta que un joven empresario compró un ferrari del año un, un carro rojo bellísimo ese primer día que adquirió el Ferrari lo estacionó justo enfrente de su oficina donde él trabajaba Obviamente para que sus colegas, las personas que lo rodeaban pudieran uh, ver y admirar aquel uh, Ferrari Ferrari, perdón, flamante Él estaba orgulloso de su compra pero cuando él justamente escúcheme estaba por salirse del carro abrió la puerta y un camión de carga que pasaba en ese preciso momento se le acercó tanto al carro que cuando levantó eh, simplemente la puerta y él iba saliendo el camión golpeó el carro y lo golpeó a él inmediatamente aquel hombre tomó su celular y empezó a marcar a la policía cuando llega la policía él estaba tan enfurecido dice cómo es posible que esta persona ni se detuvo me atropelló golpeó mi Ferrari nuevo que apenas lo había comprado aunque lo vuelva a reparar jamás volverá a ser el mismo y estaba decepcionado el policía cuando lo ve inmediatamente le llama a una ambulancia y cuando el policía le dice ahorita viene la ambulancia ¿por qué está tan preocupado por su carro dice es que es nuevo y no sabe usted lo que me costó dice oiga pero no se ha fijado usted que cuando fue arrollado deje usted a un lado el carro su brazo su brazo izquierdo no se dio cuenta que el camión se lo destrozó el tan preocupado que estaba por su carro se olvidó que el camión le había arrancado su brazo izquierdo Y en ese momento cuando él voltea a ver su brazo dice oh no Dios mío no voltea a verlo dice y mi reloj que era Rolex que, que era carísimo wow que le dice esta ilustración a usted amén en vez de, de, de preocuparse por su integridad física estaba más preocupado por los bienes, por el Ferrari, por el Rolex Aquel reloj que había perdido y no le importó haber perdido un brazo Se oye muy cómico pero es una gran realidad que el hombre el día de hoy pone su confianza en el dinero, en los bienes más que su propio bienestar Ahora vamos a ver en primer lugar qué es el dinero si ¿Sí? es una pregunta muy importante Ahora debemos de entender que el dinero mis hermanos y mis amigos ocupa un lugar muy importante en la vida de toda persona Lo crea o no lo crea el dinero juega un papel muy importante en nuestras vidas Creo que todos los que hemos venido a esta gran nación el motivo número uno que nos trajo a esta nación fue el dinero si ¿sí? No vinimos porque vinimos de turistas, porque vinimos a conocer esta gran nación. No, vinimos en busca de dinero. Y nos damos cuenta que vivimos en el área donde estamos. ¿Sabe? Puerto Arturo no es la ciudad más bella del mundo. ¿Sabía eso usted? ¿Amén? O la región no es, no es la más bella del mundo. Yo creo que todos hemos viajado a ciudades tan limpias. Puerto Arturo lamentablemente, tristemente, es una ciudad muy sucia. Amén. Muy descuidada. Las calles están hechas, oiga, no sé, ¿verdad? Ah, con un descuido impresionante, hay hoyos por todos lados. No es el mejor lugar, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hay industria? ¿Por qué hay mucho trabajo? Y quisiéramos vivir en las montañas, quisiéramos vivir en la ciudad más hermosa, donde hay aire puro y hay agua, pero no hay dinero. ¿Me explico? Entonces, a pesar de... De que hay estas incomodidades estamos aquí por una razón el dinero estamos de acuerdo ahora no importa quién es usted no importa de dónde venga una cosa sí es segura está usted lidiando con dinero todos pensamos verdad el viernes cobramos un cheque ah, hicimos pago ya se va a vencer la renta se van a pagar se van a tener que pagar las cuentas como están eh, los ahorros sucesivamente Todos pensamos en ello Ahora hay un refrán muy popular que dice Poderoso, perdón caballero es don dinero ¿Me escuchó? Una vez más Poderoso caballero es don dinero Ahora este refrán es algo de cierto El dinero, ¿qué es lo que permite hacer hermanos? A través del dinero podemos adquirir comida y ropa, con él pagamos el alquiler, la hipoteca, el automóvil o compramos una casa entonces el papel del dinero en la sociedad es sumamente importante como creyentes no podemos nosotros decir no el dinero para mí no tiene ningún sentido debemos de saber que sí, ahora si el dinero desapareciera como medio para conseguir esos bienes la gente entraría en pánico si no existiera el dinero la gente se suicidaba La gente se desesperaba eh, y por donde quiera hubiera eh, desastre Pero el dinero tiene sus limitaciones Dijimos aunque nos movemos, el mundo se mueve en base al dinero El dinero tiene sus limitaciones Cuando decimos todos lidiamos con el dinero no quiere decir que debe de ser el número uno en nuestra vida amén sino que aunque es útil para muchas cosas tiene sus limitaciones este poeta noruego Arne Garborg escribió sobre el dinero y esta es una gran verdad y él dice puedes comprar comida o sea con el dinero pero no el apetito puedes comprar medicinas pero no puedes comprar la salud puedes comprar camas cómodas pero no el, el sueño Puedes comprar libros pero no la inteligencia Puedes comprar diversión pero no el placer Conocidos eh, pero no en la verdadera amistad Podemos tener conocidos pero no la verdadera amistad Podemos comprar sirvientes pero no la fidelidad Puedes comprar días tranquilos pero no puedes comprar la paz Y yo creo que ah, sin lugar a dudas este poeta expresa de una forma muy clara las grandes limitaciones que tiene el dinero ahora el dinero algo que no puede producir es que el dinero no tiene vida está conmigo a diferencia de usted y yo usted y yo nos movemos respiramos funcionamos pensamos el dinero simplemente no tiene vida el dinero no puede actuar por sí solo escúcheme usted y yo actuamos de acuerdo a principios valores o en su lado contrario a impulsos sí, muy muy nuestros el dinero no puede actuar por sí solo el dinero ahí está si usted lo deja en un lugar ahí se queda a menos que llegue un ladrón y se lo lleva amén pero el dinero no puede caminar, no puede hacer buenas obras, no puede cometer delitos No puede producir guerra, no puede quitar hambre El dinero solo en sí, alguien tiene que hacer uso de él Entonces básicamente, básicamente cuando hacemos la pregunta ¿Qué piensa usted? ¿El dinero es bueno o es malo? Dígame usted, la respuesta es sencilla El dinero no es bueno ni es malo, amén Sino depende del uso que la persona le da Depende la finalidad que nosotros le demos Todos estamos de acuerdo que el dinero Dijimos es una necesidad en Sin la cual no podemos vivir Ahora cómo es su actitud hacia el dinero Y esto es sumamente importante Esto despeja todo, uh, eh, todo concepto erróneo Esto despeja uh, todo eh, lo que podamos pensar Ah, del dinero pero cuál es en sí cuál es eh, su actitud la suya que piensa sobre el dinero ahora déjeme decirle cuál es la actitud incorrecta hacia el dinero amén. en primer lugar vamos a ver la actitud incorrecta que no es la sana que no es lo que dios desea es la actitud incorrecta es amar el dinero más que nuestra propia vida, más que las cosas. ¿Recuerda al joven del carro Ferrari? ¿Lo recuerda? Él le importaba más su dinero que su propia salud. ¿Y cuántas personas lamentablemente en su búsqueda locada del logro, del éxito, simplemente pierden inclusive su propia salud? Amén. Esto es muy interesante. Ahora, el apóstol San Pablo... Nos dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 Sobre la forma incorrecta del dinero cuando nosotros amamos el dinero ¿sí? Dice porque el amor al dinero es raíz de todos los males El cual codiciando a algunos fueron descarreados de la fe Y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores entonces aquí dice la biblia que el dinero es la raíz amén el dinero es la raíz de todo mal pregunto es lo que dice el versículo no 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 el amor al dinero lo es amén porque debemos de entender esto hermanos dejarlo en claro el dinero no es el malo el problema es cuando el dinero cautiva nuestro corazón ahora cuando vamos a la biblia la biblia nos habla de muchos temas en particular nos habla de la creación nos habla de nuestra eh, como nuestra vida como fuimos formados del amor de dios y aunque la biblia no es un manual de finanzas tiene mucho que decirnos con relación a las mismas amén Contiene consejos muy prácticos y valiosos que pueden ayudar a todo el mundo a gestionar mejor su dinero y mantener una relación sana con él Esto nos lleva al punto número 4 ¿sí? ¿Qué puede ocasionar el dinero mal dirigido? Y este es el tema que estamos tocando en esta mañana Amén Qué puede ocasionar el dinero mal dirigido, mal uh, obrado, mal eh, conducido un dinero que no es la forma correcta de poder moverlo ¿sí? y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia con relación a este tema en primer lugar amar el dinero escúcheme lleva a la gente a olvidarse de Dios está conmigo en esta hora hay un peligro eminente, hay un peligro muy serio, cuando la persona llena su corazón del concepto del dinero, se vuelve una avaricia. Que continuamente quiere hacer más Y más y más solamente Piensa en trabajar su cabeza Está llena de conceptos de Finanzas tenga mucho cuidado Porque este tema hermanos este Tema no es solamente para La gente que está allá afuera Que no tiene a Jesús en su corazón Este tema es para ti Para ti para ti y para mí El día de hoy que amamos a Jesús Y que él debe de ser el número Uno en nuestra vida pero que muchas Veces sin darnos cuenta nos Deslizamos cayendo En la misma Situación que el mundo Que no conoce a Dios Tenga cuidado, amén Tenga cuidado, entonces amar El dinero lleva a la gente A olvidarse de Dios, mire lo que dice Proverbios capítulo 30 versículos 7 al 9 Y fíjese el deseo uh, De Salomón Al respecto dice Oh Dios te ruego Dos favores. Tengo dos peticiones, dice Salomón. Y dice, concédemelos antes de que muera. O sea, permíteme ver esto. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Miren lo que dice el versículo 9 pues si me hago rico podría negarte y decir quién es el Señor está conmigo si me hace rico sabe usted por qué no se saca la lotería que continuamente está comprando esos boletos ajá decir quién le contó al pastor no y no sé nada pero puedo deducir que alguno de ustedes si yo le pregunto levante su mano usted que ha comprado boletos de lotería nadie la levantaría por vergüenza pero yo sé que usted ha comprado boletos de lotería y que ha dicho no pastor ore por mí porque si me saco el billete gordo yo doy mis diezmos y una primicia mentiras mentiras si usted no puede dar sus diezmos del dinero que usted gana ahorita no da sus primicias del dinero que tiene ahorita va a ser imposible que usted dé el diezmo de 20 o 30 o 40 millones de dólares amén y sabe, usted nunca se va a sacar ese uh, billete gordo Usted nunca va a pegarle a la lotería ¿Por qué? Porque eso corrompería su vida Y a Dios le importa más Que usted tenga una buena relación con Él que usted, A que usted sea rico A Dios no le importa que usted sea rico Amén Y Él sabe por qué Usted cree hermanos que como creyentes Dice la palabra que el Señor es el dueño del oro y la plata Y somos sus hijos ¿Usted cree que si Dios ah, quisiera vernos ricos en todo el sentido de la palabra, los hombres, las personas más ricas del mundo, no lo haría Dios por nosotros? Claro que sí. Pero Él conoce nuestro corazón y sabe cómo actuaríamos. Por lo tanto, mejor nos confía el dinero que tenemos el día de hoy. Si usted no sabe, escúcheme, si usted no sabe simplemente mover, Administrar el dinero que usted gana no podrá administrar una mayor cantidad ¿Me explico? ¿Qué ha pasado con muchos boxeadores, muchos deportistas que de la noche a la mañana Se convirtieron en campeones, en estrellas, ganando millones de dólares De la noche a la mañana derrocharon todos sus millones ¿Por qué? Porque su mente no era la de un empresario ¿Me escuchó? su mente era la de una persona sin ninguna formación financiera por eso tenga cuidado con ello si me hago rico podría negarte y decir quién es el señor y si soy demasiado pobre podría robar y así ofender al santo nombre de Dios entonces cuál es lo más sano hermanos en todo ello un balance lo que podamos administrar Vamos a decirle Señor bendíceme financieramente de la forma en la cual yo pueda administrar bien ese dinero Y que no pueda llegar un momento en decir ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito de Dios Con mi dinero soy feliz, con eso tengo el futuro asegurado, tenga mucho cuidado En segundo lugar, en segundo lugar el dinero no es la fuente de tu valor y dijimos el dinero no es la fuente de tu valor De lo que tú vales, de tu esencia De tus principios, de tu moral y, y sobre todo de tu destino eterno No depende del dinero Y una vez más qué triste Que las personas el día de hoy matan por dinero El día de hoy se desenfrenan por dinero Buscar el éxito, buscar la comodidad Simple y sencillamente creyendo Que esa es la fuente de su valor como persona Y es uno de los errores más más terribles que el ser humano puede cometer ¿sí? ahora debemos de entender que nuestra cultura distar distorsionada valora a las personas que son ricas y son famosas si usted ve en las uh, en los comerciales de televisión ahora en, en las redes sociales donde quiera pues Ah, continuamente podemos ver a los ricos y a los famosos ¿no? ah, Presumir sus joyas, presumir sus viajes, presumir sus casas Presumir sus amoríos sucesivamente y hay una gente torpe escúcheme y disculpe la palabra que está con la boca abierta y quiere imitar ese tipo de vida una vida vacía una vida que aparenta algo pero que simple y sencillamente dentro están vacíos porque el único que puede saciar el corazón es Cristo Jesús y no se equivoque amén no se equivoque que no lo engañe el lujo, que no lo engañe la comodidad, la fama De decir yo quiero ser famoso, yo quiero ser millonario No se equivoque, usted es más feliz amando y sirviendo al Señor No pobre, porque Dios no lo quiere ver pobre Está conmigo en esta hora No diga yo mejor pobre, no Señor Es una miseria del diablo también Ni un amén, wow El Señor quiere vernos bendecidos hermanos Escúcheme pero que no caigamos en la trampa que muchos han caído y, y déjeme decirle una vez más el creyente no está exento de ello entonces cuanto más dinero tiene la persona uh, la gente tiende más a admirarlo, a aplaudirlo, a seguirlo Pero escúcheme bien, esto es una visión equivocada de la vida No todo, hay un dicho muy popular en nuestra cultura Que dice no todo lo que brilla es oro ¿Amen? Entonces no podemos basar nuestros valores, nuestra vida en algo que poseemos esa no es una una visión correcta es una visión equivocada de la vida entonces escúcheme bien muy bien como creyente la vida no se trata de lo mucho que usted tenga escuchó no trate de presumir no trate de decir es que yo tengo yo tengo yo yo el ego personal hermano su vida no depende de lo que usted tenga, la vida se trata de estar conectado con Dios. Escuchó la verdadera vida: es aquella que está conectada con Dios y a los demás. Si ¿sí? una conexión con Dios y una relación con los demás de respeto, de amor, de cuidado, sucesivamente. Por eso, Lucas, capítulo 12, versículo 15, dice: Y les dijo: Miren, guárdense de toda codicia. Guárdense de toda avaricia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús. ¿Quién dice esto? La palabra. ¿Y sabe quién es el que nos conoce mejor? Es Dios. Usted tratará de cambiar, usted tratará de argumentar Nada de esto va a poder permanecer ante la presencia de un Dios que es inteligente Un Dios que es sabio y un Dios que nos formó ¿Estamos? Muy bien En tercer lugar, el dinero, escúcheme y obviamente recuerda el tema Cuando nos desubicamos de Dios, el dinero puede arruinar tu relación con Dios ¿Me escuchaste? Sí señor, sí señora El dinero simplemente, hermanos Puede apartarte, arruinar tu relación con Dios ¿Sabe? Dios nos dio el dinero como una herramienta ¿Me escuchó? ¿Cómo Dios ve el dinero para cada uno de nosotros? Como una herramienta ¿Cuántos saben lo que es una herramienta? Un martillo, unas pinzas, a un taladro un desarmador son herramientas para qué son las herramientas para que las pongas en un altar y las adores y las veneres no la herramienta es para hacerte la vida más fácil para usarla donde tengas que usarla amén te hace la vida más fácil Entonces el dinero no es un fin en sí El dinero es una herramienta Y obviamente una herramienta por ejemplo ¿Para qué? Para pagar mis cuentas ¿Cuántos de ustedes tienen cuentas hermanos? Hace rato platicando por ahí con un hermano Dice tengo que pagarle al Este, al Anco San Tengo que pagar Hacienda Tengo que pagar impuestos ¿Cuántos pagamos impuestos? Amén ¿Y cómo lo vamos a pagar? Teniendo dinero ¿Y cómo vamos a tener? Trabajando ¿A ver? Trabajando, entonces es una herramienta para pagar nuestros impuestos Pagar nuestras cuentas, proveer para nuestras necesidades básicas personales Y también como un medio para disfrutar de la vida ¿A cuánto les gusta verdaderamente disfrutar la vida? También hermanos, de vez en cuando se da unas vacaciones De vez en cuando se da unos gustos, sí De vez en cuando hace eso, sí El dinero para eso es No es para estar agarrado a él, disfrútelo Amén, váyase a un buen restaurante, no ande comiendo nomás tacos ahí en la traila, en la esquina Váyase a un buen restaurante formal, una comida que nunca ha probado, pero es que es cara, pero no se la va a comer todos los días Hay gente tanta caña, tan agarrada, ¿cuánto vale? No, mejor me voy, ya sabe dónde come usted en los taquitos Amén entonces el dinero puede hacer eso Usted puede ir al mejor restaurante posible Usted tiene los medios y se da ese gusto ¿sí? Sucesivamente, disfrutar la vida Pero el dinero nunca fue destinado a hacer algo que amamos ¿Está conmigo? Lo que debemos de amar es a Dios Debemos amar a nuestro cónyuge, debemos amar a nuestra familia Y debemos amar a nuestros hermanos Pero el dinero no lo debe amar el dinero no es para amarlo, es una herramienta. Y el creyente es la persona más sabia sobre la faz de la tierra, y el que debe saber hacer uso de su dinero. Estamos entonces, Jesús fue muy, muy claro cuando dijo que vamos a amar a Dios o al dinero. Si ¿sí? vamos a amar a Dios, o al dinero no podemos amar a los dos. Mire lo que dice Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero, está conmigo Esta es una porción fuerte pero es muy clara, entonces cada uno escúcheme tiene que elegir, ¿Cómo, cuál es el detalle aquí, elegir Usted tiene que elegir cómo va a disfrutar la bendición de Dios o va a ser un esclavo del de dinero Entonces la decisión más lamentable que podría hacer es elegir amar el dinero en vez de Dios Recuerde todos tenemos el derecho a elegir, usted elige a quien ama, si el dinero, su trabajo, su fama o decide amar a Dios Pero a los dos no se puede ¿Puedo escuchar un amén? Muy bien, siguiente el dinero no da seguridad, ¿me escuchó? No se equivoque, el dinero no da seguridad No puede hacer nuestra vida, perdón, el dinero puede en un momento hacer la vida más sencilla Claro que sí, pero la Biblia nos recuerda que no debemos poner nuestra confianza en Él ¿Por qué? Porque el dinero no nos puede dar seguridad ¿Me escuchó? ¿Qué es lo que no puede hacer el dinero iglesia? Darnos seguridad Mire lo que dice Hebreos 13 versículos 5 y 6 Dice no amen el dinero Wow ¿Qué nos dice Dios iglesia? No amen el dinero No quiere decir con esto, no yo ni cartera traigo No, 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 no quiere decir eso No yo por eso no trabajo, ¿para qué quiero dinero? No, 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 para nada No amen el dinero Estén contentos con lo que tienen pues Dios ha dicho nunca te fallaré jamás te abandonaré así que podemos decir con toda confianza el Señor es quien me ayuda ¿Quién es el que sustenta nuestros días el que nos da el pan diario el que nos da para pagar nuestras cuentas para vivir nuestra vida proviene de Dios el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré que me pueda hacer un simple mortal. Entonces recuerde, podemos tener todo el dinero del mundo, pero sabe, también de la misma manera la muerte nos puede llegar en un segundo. ¿Me escuchó? Podemos tener todo el dinero del mundo, pero la muerte nos puede llegar en un segundo. Entonces, ¿de qué valió toda la riqueza? Ahí está, si el dinero tuviera ese valor hermanos Yo creo que nos preocuparíamos por ser ricos sabiendo que cuando muramos se va a ir con nosotros Y vamos a llegar al cielo y con, con todo el, el uh, cofre de plata, ¿no? y euros y todo lo que usted traiga es decir, lo voy a disfrutar porque allá no voy a tener hambre en el cielo Para nada, el dinero no lo vamos a necesitar ¿Escuchó? Es absurdo como hay gente que aún al final de su camino, ya para morir, tiene todas las riquezas Pero no puede comprar simplemente esa seguridad, no puede comprar paz No puede comprar un minuto, una hora más de vida Cuando se le llega su tiempo, se tiene que ir Y como alguien dijo, se murió el millonario ¿Y qué? ¿Dejó algo? La pregunta, ¿no? ¿Dejó algo? Pues lo dejó todo, porque no se puede llevar nada ni los calcetines, hermano, se los puede llevar. Eso se los van a comer los gusanos también. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, tratar de construir, <coughs> perdón, tratar de construir tu vida y seguridad en el dinero te dejará con las manos vacías y el corazón roto. Una vez más, tratar de construir tu vida y seguridad en el dinero, ¿qué va a pasar? Te dejará con las manos vacías y con el corazón roto, por eso Proverbios 23.5 dice Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos Así como vienen, así se van, ¿sí? Porque les saldrán alas y serán se irán volando como las águilas ¡Wow! Tenga cuidado Entonces la fuente definitivamente... De seguridad no es el dinero El dinero va y viene Por eso Jesús nos dice Que debemos poner nuestra confianza Escúcheme, nuestra confianza En cosas que estarán Seguras por toda la eternidad En vez de nuestro dinero A ver, Dios es sabio Y esa sabiduría Nos las transmite a cada uno de nosotros Por eso Filipenses 4.19 Dice, y este mismo Dios Quien me cuida Suplirá todo lo que necesiten De las gloriosas riquezas que nos ha dado Por medio de Cristo Jesús Este mismo Dios Quien me cuida Suplirá todo lo que necesiten Amén Aquí no dice que Neguemos el dinero No, 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 no Dios va a suplir nuestras necesidades Pero no hagamos del dinero Un Dios Siguiente El dinero no hace a la persona ¿Me escuchó? El dinero no hace a la persona El dinero puede comprar muchas cosas Pero no hace a la persona Escúcheme, no se engañe una vez más Decir es que si yo tuviera dinero Si, si pudiera vestir mejor Si tuviera eh, una casa grande Si tuviera una camioneta eh, eh, La más cara del mundo Si pudiera viajar al mundo entero Eso no, simplemente no te hace como persona Por favor, por favor Mire lo que dice a uh, eh, Proverbios 22:1 Y esto es esto es sabiduría: dice: Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. O sea si te ponen a elegir entre riquezas y un, una buena vida, una buena reputación De decir yo soy eh, eh, fulano de tal, mis valores provienen de Dios Lo que yo soy, los principios, mi vida, eh, mi salud, mi bienestar, mi casa, mis finanzas Provienen de Dios, prefiero ser una persona honesta, una persona transparente Una persona correcta, sabe qué? envolverse en las riquezas entonces elige una buena reputación sobre las muchas riquezas, ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. Ser una persona que tiene nombre, una persona dijimos a, a la manera de Jesús, una persona que erradía la paz de Dios, tiene mucho valor en su vida, mucho más que una persona Riquísima. La Biblia nos recuerda que las posesiones simplemente materiales no hacen nuestra identidad Somos nosotros y nuestras decisiones las que forman, las que van forjando nuestra reputación Y el legado que vamos a estar dejando nosotros para la próxima generación Por eso Proverbios 13, 22 dice la gente buena deja una herencia a sus nietos pero la riqueza de los pecadores pasa a mano de los justos. Wow. Esa riqueza, hermanos, de pecadores que no supieron enfocar sus finanzas va a pasar a la mano de los justos. Ahora, vamos a, el tiempo se nos ha terminado. Vamos a brincar eh, al último concepto. Ya para avanzar, el dinero no puede comprar la felicidad verdadera ¿Me escuchó? Una vez más, el dinero no puede comprar la felicidad verdadera Hay gente que toda su vida se la pasa buscando la felicidad Si yo tuviera dinero, si fuera millonario, si ganara tanto Yo sería feliz, no te equivoques No te equivoques por favor La mayoría de nosotros ha creído esa sutil mentira de que el dinero es el secreto de la felicidad Y si usted analiza la historia de los grandes millonarios Va a darse cuenta que muchos de ellos murieron vacíos Murieron infelices, desdichados, rellenos de plata Amén Analice los testimonios de estos grandes empresarios Hombres riquísimos del mundo Que muchos de ellos murieron vacíos pero la verdad realmente es que quien ama el dinero jamás tendrá suficiente dinero. El dinero nunca nos hará tan feliz como nosotros lo esperamos. Por eso Eclesiastés 5, 10 y 11 dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Mire lo que dice Dios. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas... Más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo ¿Cuántos estamos conscientes de ello? Muchos tienen muchos amigos, ¿por qué? Porque les hacen carne asada todos los días Porque les regalan cerveza, porque compran la amistad No se engañe, amén Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se te escapan de las manos Recuerda el Hijo eh, pródigo, cuando se fue de su casa, dice que tenía muchos amigos. Muchísimos amigos. ¿Por qué? Porque lo querían como, ah, como persona, por sus valores, por su dignidad. O oh, no, lo querían por su dinero. Pero, ¿qué pasó cuando se le acabó el dinero? ¿Cuáles fueron sus únicos amigos? Los cochinitos. Los tres cochinitos. <risa> uh. Bianca verdad se acuerda de los cochinitos <risa> Sabe qué? cuando estaba ahí hermanos dándole de comer a los cerdos Quería comerse lo que le sobraba a los animales porque traía hambre Y los amigos no estaban para ofrecerle un sándwich de tuna O una hamburguesa o un taco al pastor No, ¿Por qué? ya no tuvo dinero, cuando no tuvo dinero no tuvo amigos ¿Qué clase de amigos quiere usted? ¿De esos no, el dinero no es la fuente de tu felicidad Escúchalo bien La mayoría de la gente piensa que serían más felices, más felices Si tuvieran más dinero Pero la felicidad que viene del dinero Es temporal ¿sí? La verdadera felicidad Viene a través de la realización De cuánto necesitas a Dios en tu vida La verdadera felicidad es reconocer El hecho de que Dios es la única fuente que puede traer alegría a tu corazón Que puede traer paz y la necesidad que tú tienes de Él La gran necesidad si vienes a Dios en busca de su, su ayuda Él te ayudará y te traerá alegría Por eso Mateo 5.3 dice Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Y aquí no dice, no malinterprete No cambie usted el contexto bíblico Aquí no dice bienaventurados los pobres porque ellos es el reino de los cielos no eso no dice la Biblia amén bienaventurado quienes los pobres en espíritu no pobres de plata es muy diferente ¿Qué es un pobre en espíritu uno que dice yo no valgo absolutamente nada el único que puede darle, darle valor a mi vida es Dios Sin Él no soy absolutamente nada, no soy nadie Yo dependo al 100% de ese Dios bueno Ese es el pobre en espíritu No diga pastor yo entro en esa categoría No tengo ni zapatos Esta es la única muda que tengo de ropa Yo entro en esa categoría No, usted necesita cambiar de vida porque cuando viene a Cristo, Cristo le cambia su corazón, le cambia su mente, le da inteligencia y le da facilidad y le abre opciones para que usted sepa cómo trabajar y cómo administrar su dinero. Y ese va a ser un tema que vamos a estar viendo en esta serie. No se lo pierda por favor. Póngase de pie en esta hora. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. No es el dinero el que trae la verdadera felicidad. Si no es Jesús Así que mi amigo, mi amiga Si usted está en este auditorio O nos ve, nos escucha a través de los diferentes medios Si todavía Jesús no es el Señor de su vida Este es un buen día para abrir la puerta de su corazón, para invitarlo a que él venga, cambie, transforme su ser y venga a ser usted de una pobreza espiritual, una pobreza, una, una bancarrota espiritual venga a ser un rico espiritualmente en Cristo y Dios le va a dar la facultad de poder aprender cómo poder manejar, administrar las finanzas porque se trata del dinero pero no ponga su confianza en el dinero, no siga la vanidad, permita que Jesús sea el que llena su vacío Por eso si hay alguien que no tiene a Jesús y quisiera aceptarlo en este momento es un buen tiempo para hacerlo Cierre sus ojos por favor y si está aquí en el auditorio nos ve, nos escucha a través de algún medio En este momento dígale Padre Celestial yo abro la puerta de mi corazón Y te invito a que tú vengas A reinar en Él Reconozco la gran necesidad De que tú seas mi amigo De que tú seas mi Rey y mi Señor Por eso en este momento Con fe y confianza Acudo a ti fuente de agua viva Perdona mis pecados Ven a mi vida Haz de mí una persona totalmente nueva Y que de hoy en adelante pueda caminar Pueda servirte y pueda tener tu paz en mi corazón Por Cristo Jesús, amén y amén Ahora amada iglesia le pido por favor Deje su lugar un momento y vengamos al altar Dios quiere hablar a su corazón Dios quiere ministrar a su vida Quizás quizás usted En algún momento Le ha llegado un pensamiento De decir Si yo tuviera más dinero Si yo fuera más famoso Si yo fuera alguien importante Sería más feliz ¿Por qué el dinero no ha llegado? ¿Por qué Dios se ha limitado? ¿Sabe? Dios el día de hoy Quiere tratar con ese corazón Si usted piensa Que nació solamente para Acumular y acumular Tenga cuidado Tenga cuidado La prioridad Número uno es Dios En nuestro ser Y recuerde que si carece De paz, de felicidad en su vida El dinero jamás Traerá Seguridad Jamás traerá paz en el corazón y como dije este mensaje quizás podrá decir eso no es para mí es para gente allá afuera no es para usted y para mí que en un momento dado podemos desviarnos del propósito de Dios cierre sus ojos y en esta hora dígale Señor gracias te doy por esta palabra